0: Sean todos ustedes a este su programa, Estado Natural, temporada 2, episodio 6. Yo, por mi parte, deseo de corazón que el día de hoy te encuentres de maravilla, nochecita coqueta de un jueves, 18 de agosto, ya son las 7 con 34 de la noche. Mi nombre es Josué Flores y, como siempre, es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada, y antes de dar cualquier paso, agradecemos a nuestro buen amigo César en controles, porque gracias a él el día de hoy, esto se va a escuchar tan nítido y tan contundente como el temazo que tenemos preparado para ti. Pero antes de entrar en contexto, permítanme presentarles, porque justo Aquí a mi lado, al ladito de mí, ya lista, ya emocionada, ya preparada para darnos cátedra, para darnos tremendo sacudidón Con el peso de su palabra, su intelecto y su personalidad Livier López, Livier, bienvenida No sabes el trabajo que nos costó para que una sexóloga viniera al programa ¿Tengo cara de pervertido o qué? Antes de que me contestes esa pregunta, porque sí me interesa <ríe> Contéstame una de las preguntas más importantes de la noche, Livier, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, gracias
1: okay. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo estás? No, no, digo, <risa> si
0: me quieres contestar, si tengo ganas de pervertido, perdido. no, ah, es ah, no, de verdad quieres que te responda eso. Ay, no, 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 Dejémoslo en cuestión final, tenemos problema candente, tenemos un tema de que empezó con preámbulos en varios programas del pasado con la sexualidad de la pareja. La pandemia nos vino a traer un poquito de estragos, esa convivencia diaria que no estábamos acostumbrados de pasar más tiempo con la pareja, igual de ayudarnos de irse a positivo, se empezó a ir a positivo, empezó a haber peleas, empezó a haber trifulca, el libido empezó a bajar, no había ejercicio, eh, los hábitos empezaron a modificar, ya no se me antoja, empiezo a tener cuestionamientos éticos, morales, si ya no se me antoja mi pareja, la sigo amando, qué voy a hacer, qué nos depara, nos vamos hacia una costumbre de una sexualidad, mediocre por así decirlo, aunque se escuche fuerte, o hay indicativos que en los cuales podemos seguir para avivar, o en dónde nos ponemos.
1: Uf, tocaste mucha, muchos puntos importantes, a ver. Eh, creo que sí, la pandemia nos trajo muchísimos cambios, que no creo que sea como que ni para bien ni para mal, simplemente fueron como que salir de lo que ya tenemos bien, pues como bien establecido, y nos sacó de muchos patrones que ya teníamos, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos, como dices, es la convivencia 24-7, ¿no?, que eh, ahí o, o, o salía lo mejor de la pareja o salían las cosas que luego no, no salían porque se la pasaban, no sé, entre trabajando, entre mil cosas que nada más se veían en la noche y, y ya, ¿no? Párale de contar. Uh-huh. Entonces, creo que todos esos cambios como que modificaron todas las estructuras que ya traemos bien organizadas, ya que nos funcionaban de alguna manera. Y ahorita, este, bueno, ahorita los últimos dos años, este, pues nos trajo esto, estos cambios que... que pues sacaron a, a flote muchas cosas, ¿no? Y típico que seguramente todos hemos escuchado así las típicas parejas que truenan durante la pandemia o al contrario, ¿no? Incluso parejas nuevas que surgieron durante la pandemia. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero salieron. Y este, y pues sí, cambios, cambios, cambios. Es lo que yo percibo que, que pasó. Y respecto a lo que dices de, de cómo mantener esa eh, la pasión, digamos, o, o cómo mantener el interés, pues yo creo que bueno, durante el encierro seguro muchas personas pues lo fueron adecuando a sus necesidades, a sus tiempos, a sus formas también. Eh, y, y creo que justo ahí cuando cuando no funcionaban ese tipo de acuerdos, esos nuevos acuerdos, es cuando nos vienen los quiebres, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues sí, eh, no sé no sé qué, qué otra eh, cosa podemos discutir sobre eso, que, que
0: Ayúdame a preguntar cómo podemos entender el concepto de la sexualidad, porque ni siquiera se entiende la diferencia entre sexo y sexualidad y justamente eh, una de las culturas justamente lat- latinoamericana y centroamericana uh-huh. venimos de programaciones muy fuertes de que el sexo siempre es cochino y déjese ahí y te va a salir una perrilla y viejo cochino y vieja cochina todo lo que tiene que ver relacionado con el sexo generalmente es cochino nunca lo he visto yo de una manera orgánica de hecho a la mujer es muy 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 fehaciente que se le programe sobre alguna dictadura de Tu plusvalía es como un carro nuevo. Entre menos uso tengas, más plusvalía vas a tener en el mercado. Cosas irracionales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir descodificando? ¿Cómo podemos entender una realidad de que sí, se escuchan bien bonitos los factores y los coaches de sexología en el TikTok o en el eh, Facebook diciéndonos, pues, micro tips, ¿no?, para avivar. Pero realmente la profundidad que conlleva de si no entiendo o no tengo una dependencia sexual si no conozco mi sexualidad como tal, ¿cómo siempre, o sea, primero desfragmentar el, tú tiene que ser cochino y tiene que ser cochina, o a la mujer solo la quieren para eso. Si a mí me dijeran, una mujer solo te quiere ser, para eso yo diría, bendito Dios, gracias a Dios, ¿no? Pero, ¿cómo podemos ir decodificando ese tipo de cosas, en principio, para poder proceder ya a algo muchísimo más maduro?
1: Uh-huh bueno para empezar lo que dices es bien importante luego todavía no nos queda bien en claro qué es sexualidad no luego lo primero que pensamos cuando nos dicen sexualidad es como o, o el coito o la eh, como la el erotismo o, o bueno y poniéndolo en palabras ya muy así eh, finas, ¿no? Pero, este, o, o incluso la reproducción, ¿no? Es como lo primero que se nos viene a la mente. Y no, la sexualidad va mucho, mucho, mucho más allá. Este, va desde cómo nos relacionamos con otras personas, cómo yo me relaciono conmigo misma también, cómo me vinculo, cómo eh, me, mi autoconcepto. Entonces, todo todo eso es la sexualidad. Y también mencionaste ahorita otra palabra clave, sexo. El sexo, eh, para entenderlos, el sexo, eh, somos personas sexuadas todos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tenemos eh, ciertas características biológicas, el sexo nos referimos a lo biológico, y de ahí partimos si va a ser, eh, bueno, desde que nos estamos formando, si va a ser una hembra, un macho, bien diciéndolo biológicamente, o algún estado intersexual, ¿no? Eso es, eso es sexo, uh-huh. eh, que forma parte de la sexualidad. Entonces, de la sexualidad se desprende sexo, se desprende también otra cosa muy importante, que es el género, que es todo lo social, y que... Y que, pues, bueno, al ser seres biopsicosociales no podemos nada más ser solamente biológicos o solamente sociales, es toda una combinación de todo. Entonces, el género nos enfocamos en la parte social, en la parte eh, emocional, el género es lo que nos dice la sociedad cómo tenemos que ser, cómo me debo comportar como mujer, ¿no? Como dices, esto, tengo que cuidarme, mi, mi, este, mi pureza, ¿sabes? la virginidad, todo esto que se nos inculca, sobre todo a las mujeres. Eh, eh, y como dices, ¿no? Mientras menos prácticas sexuales tenga, entonces eres mejor vista y más valorada como mujer socialmente, ¿no? Entonces eh, a eso a nos referimos con género, todo lo que la sociedad te introyecta te dice que tienes que hacer, qué no tienes que hacer, lo que está bien, lo que está mal cómo debes comportarte, cómo debes vestirte cómo debes expresarte, etcétera en el caso de los hombres, pues igual, ¿no? Es como tú tienes que ser fuerte formal, tienes que ser proveedor, tienes que ser, eh, no tienes que tener miedo a nada. O sea, es como todo esto, todo esto que, que nos, es una carga al final de cuentas para mujeres, hombres y cualquier otro eh, género involucrado, pues es una carga de cómo tenemos que ser para socialmente ser aceptados. Entonces, habiendo dicho estos conceptos básicos, de ahí nos vamos, este... Pues sí, precisamente a esto que mencionas, eh, ya de ahí nos vamos a todas las relaciones interpersonales, o sea ya cómo entran en juego todo esto que me enseñaron, cómo tengo que relacionarme, cómo tengo que ser frente a otra persona, cómo cómo lo que sí le puedo expresar a otra persona y lo que no, como dices, no, o sea una mujer que te diga, pues la neta, pues, solamente te quiero para coger, no, entonces para eso nada más. Y es muy raro, ¿no? Como dices tú, es muy raro porque no, no nos enseñan, no nos dicen que, que, que eso está bien o está bien visto, ¿no? Entonces es como… y en los hombres es, es otra cosa, ¿tú qué me podrías decir?
0: Antes de ahí, sí. o sea, antes de entrar a las conexiones, al ver si podemos pelotear un poquito más el uh-huh. tema de… en introspección, o sea, realmente cómo podemos pasar quitar esa pena, o sea, y podiendo limpiar de poquito a poquito, en que en realidad no es cochino. Yo he visto algunos podcasts, de, bueno, no voy a decir nombres porque no, no se trata de quemar a nadie, pero podcasts de renombre que tienen millones y millones de vistas, y por ejemplo, tienen una sexóloga en de, de entrevista, uh-huh. y el mismo locutor no se atreve a decir, coger, como acabas de decir tú, y oye, oye, doctora, y cuando hacen el cuchicuchi y su florecita y el pilín y su pirinola, o sea, uh-huh. ¿por qué nos da tanta pena? O sea, acabo de ir, yo que soy, que ya que me conocen, que soy súper, súper fan del de del cine de arte, voy mucho a la Cineteca Nacional. Uh-huh. Ahorita la recomiendo porque está la semana de eh, cine alemán y acabo de ver una película increíble que se llama El Hombre Perfecto. Hay una escena donde es sexual, pero no se ve absolutamente nada, simplemente es como la intención de un, una humana con un humanoide, robot, que ahí como que se empiezan a reconocer Lo que no, lo que me impresionó fue no la escena de, de, de sexo como tal, sino las personas que se pararon y se salieron de la sana. Y además la película era impecable, o sea, te hace reír, trae drama, trae trae todo lo que puedes querer de una película, pero al ver eso nos choqueamos, nos lleva a nuestros recuerdos, nos nos lleva a nuestras programaciones de que, niño malo, y y, y deja de ver eso porque me va a salir una perrilla, pero te estoy hablando ya de personas adultas. Entonces, a las personas que nos están viendo o nos van a ver en su Yo del Futuro, ¿qué les podemos ir diciendo como para decir, pues no, o sea, ustedes no son eso no son sus programaciones, no son ni siquiera sus propios pensamientos. A, son, a lo mejor son generaciones de sus mamás, de sus papás, de otras generaciones que cavilaban la realidad desde otra desde otro ángulo, pero ahorita ya es como ya muy abierto, entre comillas.
1: Entre comillas, exactamente. No, sí, yo todavía sigo escuchando, no sé, entre, entre conocidos, entre pacientes, todavía personas que ven el tema de la sexualidad con, con, este, con este tabú, con este prejuicio de que estamos hablando de algo malo, prohibido, algo que no se tiene que hablar, ¿no? Eh, este, eh, o sea ¿Qué te digo? Gente todavía incluso muy joven que tú podrás pensar, pero ¿cómo? Si ya tienen el acceso a toda la información posible, si ya todo el mundo sabe que no, todavía sigue existiendo, ¿no? Y este y esto me parece súper importante porque, bueno, no, no queremos aquí tampoco tumbarle las creencias que cada quien pueda tener, no, no se trata de eso, sino de que sí conozcamos de qué trata la sexualidad. La sexualidad, como decía hace ratito, no es eh, nada más una cuestión de erotismo, no es nada más una cuestión de genitalidad o o de coito, o sea, no no, no se trata de eso, se trata de de tu vida, o sea, tu propia persona, tu propia forma de, de expresarte, a eso nos referimos con sexualidad. Entonces, viéndolo desde esa manera, hasta como que se te baja un poco el nivel de estrés, no sé es si, pues tú sí, o sea, eres una persona sexuada desde el momento que te estás formando y que se da, se pone en ti cierta carga eh, cromosómica, hormonal, este de todo, y que vas formándote como tal o cual ser humano. Entonces, eh, todo eso es la sexualidad. Yo creo que el miedo a es precisamente la ignorancia tal vez un poco de de que estamos hablando cuando hablamos de sexualidad y por supuesto todo lo que mencionas ahorita de la película es súper interesante y y, sí de verdad dices ¿cómo? (ríe) ¿cómo? ¿por qué? pero sí sucede no pero eh, yo creo que es eso, eso es como Pues cierta, cierto miedo a conocer un poco más de lo que trata, a a indagar, a preguntar, porque todos tenemos dudas en cuanto a sexualidad. Es un tema que crecimos, pues sabiendo que era un tema que no se hablaba. O sea, si tú preguntas a la mayoría de las personas, crecimos en casa sin haberlo hablado abiertamente con nuestros papás pocas son las familias donde sí se hablaba muy abiertamente y, y pues todo eso nos va generando este este miedo a hablarlo y este miedo a expresarlo a preguntar tantas dudas que podemos tener no y bueno ahorita con tanto acceso a la tecnología y cuanto tanto acceso también a personas que ya estamos más informadas en cuanto a este tema eh, que existimos personas especializadas en este tema pues es un es un plus que tenemos y que debemos aprovecharlo un poco más para poder acercarnos a estas personas porque luego también eh, ahorita que mencionas de los podcasts y que gente que dando consejos y ¿sí? hablando de, de la florecita y la abejita y así también me ha tocado ver muchísimos por ejemplo influencers no que hablan de o que les preguntan cosas de su vida sexual o su vida en pareja y dando consejos que dices o sea ¿De dónde sacan eso? Ahorita tú
0: mencionaste la palabra estrés, viniendo de las mismas programaciones que muchos fuimos los hombres y muchas, y además, tristemente, con amistades que tengo que ya ya tienen hijos, siguen recurriendo hacia la misma educación. Para empezar, me gustaría decir como que algún momento de mi vida, yo, yo siempre decía, este, no aquí no tenemos educación sexual, hasta que alguien me corrigió y me, dije, y, y me dijo, sí tenemos educación sexual, pero es una mala educación sexual. ¿no? Entonces yo entendiendo esto como que se abrieron muchos panoramas y esta presión de que en ciertos nichos el hombre tiene que ser el macho alfa, superpoderoso, que tiene que durar cinco días su erección y que tienen que salir cohetes cuando tienen la relación sexual y siempre están persiguiendo el orgasmo, siempre es el objetivo, nadie te enseña cómo... Güey, eso déjastelo hasta el último. Tárdate lo que quieras, disfruta lo que quieras, autoexplórate o conoce a tu pareja y ya déjalo para el último el orgasmo, pero es el objetivo. Si no le haces sentir un orgasmo a tu pareja, ¡qué poco hombre! Y de hecho he escuchado mujeres que dicen, ni siquiera me hizo llegar, pero con un desdén, así como si no sirviera, como si, no, como si fuera algo desechable, ¿no? Entonces, cuando escuchamos ese tipo de comentarios de mujeres y cuando eres niño y si pasas a la adolescencia y a lo mejor tienes contacto con la pornografía y con tus papás, no te puedes acercar a preguntarles porque igual tabú. Y en la escuela pues te enseñan que el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino y hasta ahí, ¿no? Entonces, no te enseñan una calidad moral ni, este, ni, ni ética del sexo, sino física, estética. Entonces, este estrés con el que naces, que dices, o sea es mi primer encuentro sexual, o a lo mejor ya, o sea, ya quiero activarme, pero es mucho peso siempre ser el macho alfa, ser un toro en la cama. Y en realidad yo creo que el sexo no, o sea, por lo menos la sexualidad no va por ahí.
1: Sí. Eh, Voy por partes porque otra vez me me, me zumbaste muchos temas que que son muy importantes de abordar. Eh, Empezamos. Para el principio, <risa> que ya, ya me se me olvidó de tantas cosas que me mencionaste es súper interesantes. Eh, lo que hablabas, ¿no? De esta eh, eh, educación sexual. Esta que educación, no es una... esto es súper importante, eso que te dijeron es súper cierto, porque realmente es así, o sea, el no hablarlo también es una forma de educar. El que, no, el que sea un tema tabú, que sea un tema prohibido incluso en casa, es, eso es una forma de educar. Y la educación que tenemos, como bien dices, se va a, a la pornografía, se va a lo que los amigos, las amigas nos cuentan. Esa es la mayor, yo creo que es la mayor educación que tenemos, en, al menos en México todavía. Es como lo que nos contamos entre los amigos y amigas, eso es lo que voy a aprender y de ahí me voy a informar. Pero y de ahí... ni
0: siquiera es, es real, ah, lo no magnificamos. Pero por supuesto,
1: ¿no? no, no, no. Y lo, muchas veces, o sea, son personas de nuestra edad con las mismas eh, dudas y los mismos rollos. Y tabús que nosotros traemos. Entonces, de ahí nos educamos. O sea, o sea digamos que... O sea, sí, puede, puede ser un poco mejor que no hablarlo, ¿no? Pero pero vamos... Ahora sí, como en una, una escena de Sex and the City, es como un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Ah, sí. Eh, entonces... Eh, eso, pero es educación al final de cuentas eh, yo también siempre hago mucho ese hincapié de que eso también es educarnos eh, ver también por películas este programas en aquel entonces me acuerdo que veía otro rollo no que también sacaban muchos temas de, moda, de sexualidad, pero como que en burla eso también mm. fue una parte sí, de claro. nuestra educación no entonces eh, todo esto también forma parte de lo que lo que aprendemos eh, la cosa aquí el reto es como reaprender reeducarnos Ok, esto fue lo que a mí me enseñaron, pero ahora sé que puede ser diferente, sé que puedo abordarlo de una manera diferente, sé que tengo estas fuentes de información que sí son, pues digamos, más serias, que tienen más sustento, con lo cual yo me puedo orientar. Este, y, y de ahí se va al otro que mencionabas, que, que son como todos estos estereotipos que tenemos ya súper introyectados. El hombre tiene que ser, como dices, un toro en la cama, tiene que rendir 10,000 horas y si no, pues no funcionó, ¿no? Y toda esta carga toda esta presión, pues por supuesto que se ve reflejado en en la ansiedad de la persona, se ve reflejado incluso en, en Eh, por ejemplo en en disfunción eréctil se ve reflejado en eyaculación precoz, es como, por ejemplo en el el caso de eyaculación precoz, es muy frecuente que el antecedente sea de que un chico en este caso me masturbo rápido, rápido, porque si no me van a cachar en el baño, cinco minutos tengo para masturbarme y liberarme y bye, ¿no? Entonces, eh, es es un aprendizaje es es un, digamos, un mecanismo que se va replicando y eso tiene como consecuencia que a la hora de que estés con una pareja, la eyaculación sea tan rápida. Entonces, por poner un solo ejemplo de todo lo que sucede, ¿no? Este, y en el caso de las mujeres, como dices, no es el, como esta más pasividad donde yo pues, recibo y tú me tienes que hacer llegar al orgasmo. Y uh-huh. yo, no depende de mí. Decía un profesor mío, el doctor David Barros que le mando un saludo si es que está bien. Este, él dice que el orgasmo es de quien lo trabaja. Y pues sí, o sea, uno es responsable de su propio placer, que lo divertido también parte es pues, compartir este placer, ¿no? Eso es lo padre también de estar en, con, pues, est- con un vínculo, con una pareja o, o parejas, no sé. Y eso también es lo padre, como compartir este placer, pero al final de cuentas yo soy responsable de mi propio placer y no tengo por qué atribuirte a ti. O sea, yo te puedo decir qué me gusta, qué no me gusta. Y entre los dos, o entre las dos, podemos hacer como este intercambio de juego para poder ser placentero para, para las dos personas, ¿no? Pero, pues no tengo por qué atribuirte mi, tu, mi placer a ti.
0: Cuando le preguntamos o cuando le decimos a alguien independencia sexual, hay personas que no lo pueden creer porque asimilan que forzosamente tiene que ser de dos. Entonces, cuando tú hablas de responsabilidad, sabes que tú te tienes que ser responsable de tu sexualidad. Y dices, ¿Cómo? Bueno, ahorita platicamos al respecto, pero o sea, muchos actores, un José Martí, el mismo Ortega y Gasset, el mismo Jodoroves, que un poquito más era pop, hablan de esa responsabilidad sexual, no, hablan de energías, no sé si tú creas en eso siendo este, este, mujer de ciencia, pero hablan que la energía sexual es una de las más poderosas del cuerpo y cuando no está bien canalizada, pues ahí tenemos a personas que están trabajando 18 horas al día porque esa energía la tienes que acomodar en algún lado o esas personas que están ingue y sin juzgar a nadie, pero ahí están con los hijos y los hacen unos robotitos porque no tienen nada más que hacer más que esa energía canalizarla en alguien y están con los amigos, celando a los amigos están haciendo, vamos a hacer 18 triatones al mes y ahí esa energía se tiene que acomodar en algún lugar, ¿no? Uh-huh. Nos vamos acercando al preámbulo, este, Livier, en el sentido de que, ¿qué pasa si de repente pues ya, o sea, mi, mi, el sexo con mi pareja ya, ya de plano está en decadencia, ya prácticamente ya no está tan activo, acaba de salir un estadio Estadística en Latinoamérica que las parejas después de los tres años en una encuesta que hicieron el año pasado tienen alrededor de 10 relaciones sexuales anuales. Yo, me, yo no sé si creerla, pero si en serio, por algo es una encuesta y estadística, pero 10 relaciones sexuales anuales a mí se me hace una reverenda locura. Pero a lo mejor las personas que ya están ahí que dicen ya no hay manera, ya no hay cómo, ya no, o sea, ya no puedo. Puede ser desde un problema biológico, puede ser desde un estilo de vida, puede ser de corregir ciertas cosas como el cigarro, como el alcohol, como las drogas, puede ser la misma ansiedad que te produjo la pandemia, puede ser problemas que tienes financieros, pueden ser tantas cosas antes de asumir que tu pareja ya no te gusta. Uh-huh. A lo mejor, ahorita que regrese ¿no? cada quien a su oficina o a, a sus vidas normales, a lo mejor te vuelve hasta a gustar tu pareja, ¿no? Pero hablando un poquito de esto, o sea. ¿Qué halo le damos? ¿Qué filtros podemos hacer antes de tomar una decisión definitoria? Porque hablando de estos rollos de mini tiktokers que son influencers que te dicen, si no es bueno la cama, el el que sigue, ¿no? Entonces ahorita todo es muy desechable. Sacando una bandera de responsabilidad y decirle, no, 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 vamos a pensar, vamos a ser un poquito más inteligentes y vamos a cuidar un matrimonio de 3, 4, 5, 6 años, un noviazgo de 10 años. No hay que ser tan, tan, tan viscerales. ¿Cómo podemos empezar a abordar este tema de que es justamente ya ya mi relación en pareja, pues ya no está padre?
1: Uf, pues aquí, eh, aquí, como dices, esto de que lo primero que pensamos es ya no me quiere, ya no me desea. Casi siempre es como lo primero que pensamos. Es, es es muy compleja la respuesta porque no nada más hay una fórmula mágica porque, eh, insisto somos tan complejos los seres humanos que puede haber mil causas por la cual mi deseo sexual ha bajado muchísimo o o el de mi pareja, puede ser como dices, tanto una cuestión biológica eh, una situación, no sé, de diabetes o hipertensión, alguna situación que me me impida o algún medicamento que esté tomando incluso, que me baje el deseo sexual, la libido que por eso es la libido Uh-huh. no el líbido, este, la libido que, que esté baja, entonces eso también puede eh, ser, por supuesto, una de las causas, ¿no? que son como de las primeras cosas que se explora para descartar, porque según mi experiencia y lo que he escuchado también de otros colegas, yo diría que, no sé, 90% de los casos, por decir un número muy redondo, eh, son cuestiones más emocionales. Claro. Totalmente. Entonces, nada más como que hacemos un un sondeo de las cuestiones biológicas para descartarlo, pero por lo general son cuestiones psicosociales, ¿no? Donde entran en juego, pues sí, este rollo de de que tengo mucho estrés en el trabajo, o eh, o yo diría que las más comunes es como un rollo, por ejemplo, de, de autoconcepto, de autoestima, este, que tal vez yo ya no me siento atractiva, entonces pues obviamente tampoco se me va a antojar estar con mi pareja. Eh, no. También es una cuestión de comunicación en la pareja donde desde un inicio no se entabló una, una comunicación pues eh, efectiva y constante donde se estuvieran comunicando, valga la redundancia, que estuvieran comunicando sus necesidades, qué es lo que está pasando, si yo empiezo a sentir esto o lo otro. Yo creo que es la comunicación, es como los puntos, el talón de Aquiles de nuestras relaciones interpersonales hoy en día. Y este, y, y pero bueno, entran en juego muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, también eh, es, se me fue leviendo lo que iba a decir, perdóname, tengo déficit de atención. <risa> <risa> pero sí, este, eso es a lo que voy. Pues pueden ser muchísimas, muchísimas cosas que, que no, luego nos da miedo explorar, nos da miedo preguntar porque nos da miedo la respuesta que podamos llegar a tener de, nuestros, de nuestras parejas. Y entonces lo omitimos y preferimos asumir y preferimos eh, seguir así como estamos porque nos da miedo preguntar. ¿no? Y creo que ahí está el primer gran error, creo que ahí está el primer gran error no preguntar. Antes asumir. de entrar al,
0: al, al punto de rollos eh, emocionales, psicológicos, de psicoformación, uh-huh. ¿Qué pasa antes de eso en el preámbulo? El tema físico, ¿no? ¿Qué pasa cuando a lo mejor la pandemia me dio 8 kilos de más? Y a lo mejor ni mi pareja tiene bronca. Yo soy el de la bronca. Yo soy el que se ve al espejo y una depresión o estos neuropéptidos que mandan a mi cerebro dicen me caen en una depresión y obviamente me pegan directamente en el líbido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya... Me van a tocar y me volteo o apago la luz porque me da pena mi físico. Y repito, muchas veces la pareja está encantada y hasta te va a decir más de dónde agarrar. No tiene ningún problema porque a lo mejor ya llevan una relación sólida y ya existen este tipo de confianzas. no Pero ¿qué pasa cuando la persona no quiere cambiar y cae en el victimismo de decir, sabes qué, de esto depende la sexualidad? No es es mente y además es todo lo contrario. Ahorita nos explicarás, por favor, un tantito, cómo el papel de la mente, cómo juega en la sexualidad y no es solo el físico, no es solo el pene, el clítoris, no es solo porque nos enseñan que luego, luego como taladro a donde tiene que ir, ¿no? Mm. Y la mente es donde te lleva a otras galaxias. Entonces, ¿cómo le podemos decir a la gente de alguien experta que realmente pues, el cuerpo si, pues, es simplemente un envase, pero si en realidad empezamos a trabajar otro tipo de cosas, como las conexiones de neuronales, el cuerpo va a saber que te vas a orar.
1: Uh-huh, uh-huh. Sí, pues es parte de lo que decíamos en un inicio, ¿no? Es esto como el entender, para empezar a entender a qué nos referimos con sexualidad, una vez que entiendo que no nada más la genitalidad, Entonces, creo que desde ahí se vienen muchos otros cambios, se vienen favorables, por supuesto, ¿no? Donde empiezo a entender que, ok, pues también mi autoconcepto, también cómo me percibo, también influye en cómo voy a sentir deseada, deseado, qué tanto voy a querer, pues, acercarme a mi pareja. También va a influir, eh, sé que puede influirme también en en mi libido, este, muchas otras cuestiones. Y entonces, al entenderlo, te haces consciente tal cual de, de estas situaciones, Y y la la ansiedad baja, eso es parte mucho de lo que se ve en terapias, es como esta psicoeducación, eh, repito, se me hace súper importante eso porque de una vez que entiendes esto, es mucho más fácil procesarlo, es mucho más fácil entenderlo y y por ello es tan importante… Comercial, ir a terapia, ir con tu psicóloga, psicólogo de cabecera. Y si tiene formación en sexualidad, pues mucho mejor, ¿no? Porque al final es, es, va mucho de la mano, va toda la mano, ¿no? Y hace ratito yo te mencionaba esto de que eh, en, en el, la terapia que yo brindo es como muy especializada en sexualidad, pero no podemos ser de lado todo lo demás, o sea, es imposible, va de la mano, va claro. de la mano cómo yo me relaciono con otras personas, mi, mi, también mi trabajo personal, eso es indispensable, entonces, mm, insisto, no no quiero dar una fórmula mágica para una persona, porque no hay, no existe, o sea, hay sexualidades como vemos personas en el mundo, ¿no? Así de fácil, entonces, eh, cada, cada caso, cada persona es una situación única donde hay que explorar dónde está la falla, dónde está esto que me está obstruyendo el disfrutar mi sexualidad plenamente, la mayoría, eh, y, y repito, es como cuestiones que nos han introyectado, son prejuicios, son tabú son miedos. Todo eso yo creo que es el enemigo número uno de la sexualidad. Desde mi punto de vista, eso es lo que yo he podido percibir. Eh, si no se trabaja eso, difícilmente, no importa cuántos viagras te tomes, no importa cuánto <risa> lencería te compres, no va a funcionar, claro. porque la cuestión está mucho más dentro que, que, que solamente pues, hacer algo mecánico funcionar ¿no?
0: Entendemos que muchas veces no está dentro de la canasta básica el dentista, el psicólogo y mucho menos la, la sexóloga, ¿no? O sea, está en la botella, está, y no estoy juzgando a nadie, ya saben aquí, pero dentro de la canasta básica de Centroamérica no está el interior. Siempre está el exterior, la bolsa, los tenis. Ahorita te puedes comprar unos sneakers de 200 mil pesos y es lo que está de moda. Pero cuando entras al interior ahí es donde todo se complica. Entonces, ¿cómo podemos ir perdiendo el miedo a que me digan o que alguien me descubra que estoy yendo con un sexólogo? Y, eh, no se te para. Luego, luego empezamos con ese tipo de cosas y es, y, y sí, sí me veo buleando a un cuate así, pero por ignorancia, ¿no? Por vil ignorancia. Pero en realidad, ¿cómo podemos decir, sabes que sí le tengo que destinar algo de mínimo a mi salud bucal, a mi salud mental, a mi salud física y claro que también a mi salud sexual? Mm-hmm. Pero está muy estigmatizado, o sea, realmente es algo que dices, no, o sea, ¿cómo, cómo? Además de que uno luego, luego piensa, es muy caro. ¿Haz cuentas cuánto te gastas en cigarros? ¿Haz cuenta cuánto te gastas en memoria,
1: Sí, o en el gym, ¿no? En, en, ah, porque quiere, piensas que la solución va a ser en ponerte mamado Ajá. y ya con eso vas a poder tener a todas las mujeres que quieras, en, bueno, en el caso al revés de una Ajá. mujer, y no, o sea, sí, exactamente, eso está súper cañón en nuestra cultura mexicana porque no lo vemos como una prioridad, o sea, es como lo dejamos al final o lo dejamos, ah, como que lo solito se va a resolver Ajá. y pues no,
0: Ajá. no sucede así, entonces, ¿cómo podemos ir destruyendo estos mitos? O sea, en cuestión de decir, ¿cómo me puedo ir acercando de a poco? ¿no? O sea, ya, yo ya estoy en pareja. A lo mejor este uh-huh. programa es un poquito más dedicado a la pareja. Uh-huh. Y a lo mejor, ¿cómo puedo ir autodescubriéndome aún en pareja? Porque, uy, si mi pareja me cache en el baño masturbándome, ¡Pedote! Porque ya no me deseas, porque prefieres estar tú solo y es parte de... Hay veces que quieres estar acompañado, es parte del ser humano, es parte de la psicoformación del ser humano. Y hay veces que quieres estar solo y hay veces que estar acompañado. Ahora, nosotros en pareja debemos de cumplir con un contrato ético y moral que no podemos ser infieles. Entonces, me estás destinando, en principio, nos estamos destinando porque estamos eligiendo comer helado de chocolate el resto de nuestras vidas. Pero hay que ponerle la variedad. O sea, no solo en seco, le podemos poner eh, miel, limón, lo que se nos ocurra porque ahí está todo a nuestra disposición. Pero porque nada más el bote en seco y también puedo yo redescubrirme, también puedo ponerme aceite, también puedo poner arriba de un tabique, puedo pasar de fuego y rozar con lo que quiera. Pero nos da miedo porque tenemos que ser sosegados. O sea, si mi pareja ve que todavía tengo un líbido alto, si mi pareja ve que tengo testosterona y que soy, y que va a desconfiar de mí y me va a estar llamando y me va a celar. Para los dos lados, ¿no? Entonces, tenemos que esconder nuestra sensualidad. Ya, Ya cuando somos el león viejo, enjaulado, que ya no le causamos peligro a nadie, es cuando... Lastimosamente, las parejas se encuentran tranquilidad. Porque mm-hmm. ya, ¿quién te va a pelar? ¿Y a mm-hmm. quién me va a pelar? Ya, haz, haz, haz lo que quieras. Lo que tuviste oportunidad de hacer hace 20 años, que es lo sano, de vete con tus amigas, vete con tus amigos, viaja solo, haz lo que quieras. No. Pero ahorita que ya estás viejo y cansado, entonces ahorita sí ya puedes. Qué horrible, ¿no?
1: <risa> es horrible eso. Pero sí, supongo que todavía existen personas que <risa> siguen pensando de esa manera. Y, o sea, esto que dices, por ejemplo, que te cancha masturbándote en el baño. Pues una cosa es como estoy con mi pareja o que se me antoja estar con mi pareja, y otra cosa muy diferente. Si lo pudiéramos entender, pues es mi propio erotismo que yo vivo conmigo misma, conmigo mismo, que no tiene nada que ver con el deseo que yo pueda sentir por ti, ¿no? Y y lo vemos como una traición cuando al contrario, o sea, al al contrario puede ser una oportunidad perfecta para aprender qué es lo que le gusta a la otra persona, cómo le gusta masturbarse, cómo me gustaría a mí que me masturbo, pero puff es otro tema tabú, que otra vez tampoco se habla. También se omite, también se toma como algo malo y no se comunica, una vez más. Entonces, eh, sí, pues eh, referente a, a esto que dices, cómo poder irnos acercando a esto. Yo creo que afortunadamente eh, hoy en día, digamos que un poquito más apertura, creo un poquito, ahí vamos, como que todavía hay mucho, estamos, pero ahí va. Entonces, yo creo que aprovechar esa, esa apertura que empieza a existir un poquito más respecto al cuidado de la salud mental, cuidado de la salud sexual y tomarlo como, pues, como parte de, también de mi bienestar que, que así es, como parte de mi bienestar en general eh, yo creo que todavía faltan muchos pasos para que en México se tome como, como, un, como un, no sé, un cuidado esencial de la salud pero eh, y que desafortunadamente eh, en este caso por ejemplo de, las, de la psicoterapia o la sexoterapia pues es, es cara, la verdad es que sí como dices, no, lamentablemente no todo mundo puede acceder a ella pero eh, yo tengo la esperanza de que poco a poquito seamos cada vez más y más y más los profesionales eh, que nos dediquemos a esto específicamente para que la pues la, la demanda pueda saber a dónde a dónde acudir ¿no? y que sea mucho más accesible. Pero ahorita, hoy en día, creo que lo que podemos hacer es pues, eso, romper nuestros nuestras cadenas que tenemos para... Eh, tomar este pequeño paso, tal vez si no me siento cómoda o cómodo diciéndole a mis amigos que voy a ir con una sexóloga pues no se los comento, ¿no? Ya uh-huh. cuando me siento tal vez preparada y entienda de qué se trata, entonces tal vez me sea más fácil comunicarlo si es que quiero comunicarlo, porque tampoco tengo por qué, ¿no? Claro. Eh, pero, digamos, como para irlo naturalizando, pues creo que eso sería como el primer paso, ¿no? Tomar el, el riesgo, tomar las riendas de mi salud mental, mi salud sexual y poder acercarme con alguien que sea profesional, eh, porque también luego nos encontramos muchos charlatanes que dicen ser sexólogos y nada más ven por otro lado y no, no está chido. Pero creo que eso sería como mi recomendación para la gente que pueda estar escuchando como un primer paso, acercarse con alguien profesional ir en contra de tus miedos, o sea, vencer ese miedo que puedes estar teniendo, esa eh, angustia que te pueda generar el ir con alguien, pues que tal vez para ti siga siendo un tema escabroso, pero lanzarte a hacerlo, eso
0: sería. La Tú me mencionaste ahorita un tema que para ti puede ser algo súper 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 básico, pero sí me gustaría que sí quedara bien clara la diferencia entre ir con alguien profesional a empezar a ver videos. Yo ya soy un profesional porque me eché dos pláticas de Nilda Caraviglio, creo que se llama, que habla de sexualidad, y es más, yo ya hasta yo soy coach, ¿no? Uh-huh. Entonces es importancia de decir, oye, tómate tu tiempo, en serio, si quieres hacer un cambio, un cambio, un buen cambio, Dale, o sea, dale el tiempo y dale, o sea, la paciencia, dale la disciplina para que llegues a un buen cambio. Pero no te puedes estar alimentando de las redes sociales, que muchas veces sí nos pueden ayudar, pero es como para una receta de un mole, ¿no? Hasta ahí te puedes, hasta cierto punto, respaldar con las redes sociales. Ya después ya todo es filosófico, ya todo es a concepción. Entonces, la importancia de en realidad, si puedes, yo creo que si nos organizamos, ahora sí que como dicen, (risa) no voy para allá, pero yo creo que (risa) puedes encontrar precios de todo. Sí. Si te vas a la clínica en Polanco, te vas a par un precio, si te vas a la Roma, vaso, a... si te vas a la Obrera, si te vas al centro, hasta puedes encontrar cursos gratis en, en, en muchos lugares que, que sí. tiene la delegación, ¿no? Si tu intención es crear y cambiar, yo creo que vas a encontrar algo a tu medida. Pero si tú dices, sabes que yo solo me estoy este, basando en las redes sociales con estos nuevos coaches que están saliendo, pero por debajo de, la, de las piedras. Uh-huh. O sea, sí me gustaría que nos contaras qué, qué piensas de esto. Porque muchas veces sí hay muchas cosas confusas. Muchas veces sí cachas. Cuando ya sabes un poquito más de la media, te cachas coches este, que sí si no tienen sentido. Son una barbaridad, que no saben de lo que están hablando. Uh-huh. Y ya se dicen ser expertos en el tema.
1: Uh-huh. Yo creo que ahí mi recomendación sería, eh, yo creo que es como ir como con el médico o la médica, ¿sabes? Es como eh, como también calar, o sea, voy, no sé si me duele la espalda y voy con un ortopedista, ¿no? Y pero voy con uno que me recomendó la vecina y que dijo que era la octava maravilla, pero yo voy y no me late. Pues cambio, ¿no? Se, se me hace muy similar o con cualquier profesional de la salud o, 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 o con cualquier otro profesionista, ¿no? Si me lo recomiendan, voy, pero a mí no me late por X o Y razón y sobre todo en este tema que, que es, tiene que ver pues, con tu persona, con tu, con tu salud mental y sexual. Si no te late, pues también no, no esté a fuerzas que te quedes con él, entonces pues no y, y seguir buscando con alguien que te... Que te entienda, que sepa lo que estás buscando, que pueda tener esta, obviamente, preguntar sobre su formación, preguntar, indagar, qué estudió, este, si tiene formación con específicamente en sexualidad, eh, ¿qué, qué estudió. Se vale preguntar, ¿no? Igual con cualquier profesional de salud que vaya, se vale preguntar porque uno nunca sabe realmente con quién puedes estar cayendo y pones en riesgo tu salud.
0: Pero si ni siquiera quiero oír, o sea, porque lo, eh, YouTube me lo resuelve.
1: Yo dudo mucho que en YouTube te lo resuelvan. A lo mejor te pone un parche, ¿no? Pero uno en el fondo sabe que realmente no va a ser suficiente. Okay. Entonces, sería también una cuestión de trabajo pues personal, introyección, donde digas, pues sí, o sea, por un momento me sirvió el consejillo que me dio el, el YouTuber, pero la situación sigue estando ahí, uh-huh. de raíz. Entonces, eh, yo creo que también hay un tiempo para cada persona para darse cuenta de, ok, sí necesito ayuda ahora. Necesito ayuda de una persona profesional, no nada más, pues, un consejo de un youtuber que, que me dio ahí, ¿no? En, en internet. Entonces, eh, yo creo que eso sería, o sea, es como explorar, explorar y no decepcionarse, porque puede que también, eh, no sé, voy con uno o dos psicólogos no o sexólogos y no me laten. No por eso significa que no va a existir alguno que va a encontrar una, la forma como, te, como tú quieres estar eh, trabajando esto que, que está pendiente en tu vida, pero... Yo creo que eso sería, o sea sí si es una inversión de tiempo tal vez y de, y de dinero también, pero al final eh, la recompensa pues va a ser muy gratificante.
0: Ya nos eh, catapultamos hasta el punto en donde ya te, te, somos pareja y tenemos problemas en la cama, ¿no? Pero antes del de programa pasado que vino nuestra amiga Maizan Esteban, estuvimos hablando un poco sobre las primeras citas. Uh-huh. Y me voy a encargar de saber cuál es tu color favorito, qué música te gusta, este, qué color, qué carro, qué películas ves, bla, 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 bla. bla. Uh-huh. Pero hablar de sexo depravadísimo, el vato me preguntó que cómo me gustaba y obviamente ya nunca lo voy a ver o viceversa. Es un tabú, pero yo creo que es algo que Se tiene que hablar... Si sí, ya sabes que le vas a apuntar que quieres algo más que solo amigos, yo creo que le tienes que hablar sí o sí. ¿Sabes qué? Pues mira, dentro de mis negociables en la vida son estos y no negociables son estos. Y dentro de mis negociables en la cama son estos y no negociables son estos. Sí. Es tan importante que ya cuando estén ahí en la cama vayan descubriendo en ese preciso momento qué onda con nuestra sexualidad. Ahí es cuando te quitas la ropa y dicen, ¡ay, oh, no era lo que creía! no Aquí es cuando, ¡ay! Oh, o oh, ya lo amo, ya hay conexiones álmicas y ya hay conexiones sentimentales y dices... No, porque ya lo quiero y somos pésimos en la cama. ¿Y ahora qué hago, no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos irle ir haciendo así como diciendo, recomendarle, ahora sí, que a la chaviza, hablen de eso, por favor, hablen de eso, porque ya cuando es demasiado tarde, cuando ya tienes un vínculo en que ya quieres a esta persona, uh-huh. tirar al tiempo hacia adelante y decir, puta, comerme todo esto, o sea, que no me satisface, que no lo quiero, que no lo disfruto para el resto de mi vida. Entonces, ahí vienen los videitos que vemos, o muchas hasta ahora literarias que dicen es que estoy con otras personas porque mi, no, mi novio... Ya... O sea, como es que es una justificación que como él ya no me de, este, da, mantiene, pues yo Puedo estar con otras personas, ¿no? Porque tú ya no sirves como hombre, como mujer, ¿no? Ese tipo de cosas este, impensables. Entonces, son cosas arreglables antes de comprar el carro, ¿no?
1: Uh-huh. Oh, sí, súper recomendable empezar a entablar este tipo de comunicación desde un inicio. También yo creo que es una red flag si la persona se escandaliza. Si si, te lo, si, si, si lo, tú lo preguntas y, y se escandaliza o se asusta o dice, mejor ya no, pues también aguas, porque entonces quiere decir que su, su comunicación respecto a su sexualidad pues va a ser muy, muy, muy limitada claro. y, no, y no va a ser, ni va a funcionar esa plática ni en la primera, ni en la segunda, ni en la quinta, ni en la décima cita, no va a pasar nunca y la comunicación en su vida sexual va a ser nula, ¿no? Entonces, eh, creo que también es, es, estaría ideal que así fuera desde un... Tal vez no en la primera cita, ponle tú, sí, sí, o a lo mejor sí, quién sabe, depende, ¿no? Pero, pero sí, o sea, no hay un momento exacto en donde empezar a preguntarlo, pero sí si si se da el momento de platicarlo o incluso si no nunca se da el momento de platicarlo y ya sucede y no me gustó tampoco nunca es tarde de abordarlo aún así ya tengan una semana de andar o un mes o tres años de andar nunca es tarde para empezar a abordar sobre qué me gusta a mí sobre qué no me gusta a mí, sobre qué no va a ser tolerado uh-huh. y sobre qué sí si me gustaría experimentar también se vale, ¿no? y este También, y, y ahorita esto que dices de, de, pues ya me justifico como no me gustó, como es con mi pareja, pero ya me quedé con mi pareja porque no me queda de otra pues entonces me voy a tener encuentros con otras personas porque sí me van a dar lo que estoy buscando ¿no? y eso está pues horrible a menos de que hayas acordado así con tu pareja ¿no? pero dudo mucho porque casi no sucede así Eh, pero pero también eso está súper mal porque entonces ahí eh, pues rompes con esta eh, con esta confianza y y tú asumes cosas y, y nunca se acordó o sea si se acuerda pues chido ¿no? Si se acuerda tener otras parejas para, no sé qué, poder eh, satisfacer mi mi apetito sexual o lo que a mí me gusta en en el erotismo, pero tú no me lo puedes dar, pues está chido si las dos partes están de acuerdo, pero cuando no, ahí es cuando no está.
0: ¿Qué se hace, Doc? O sea, aquí realmente se viene este boom de feminismo, de machismo. Entonces, esa anécdota, no mía, pero esa anécdota, por eso lo, lo, lo platico, uh-huh. en cuestión de que sabes que vamos a hablarlo, sabes que mm, hasta ahorita no hemos tenido una buena experiencia, pero yo te propongo que a lo mejor, en esto específicamente a lo mejor, le haces un poquito por acá, levantas un poquito por acá y, y tú no me vas a cambiar ni me vas a decir, o sea, cuando te presentas con esto que cada vez es más común por una falsa fuerza que no existe, sino simplemente tú no me vas a decir qué hacer, yo así soy y si quieres así me tienes que aceptar. Cuando te presentas con este tipo de situaciones en que decir es que el amor no es codependencia y hay autores que dicen, claro que debes de depender forzosamente de que alguien te quiera, de que alguien quiera estar contigo, de que alguien comole contigo, de que alguien hable contigo, que alguien quiera coger contigo, Forzosamente el amor debe de tener dependencia, pero hay de dependencias a codependencias, ¿no? Y límites. Claro, entonces el amor forzosamente tiene que haber una codependencia porque vas a estar en una dependencia porque vas a estar con alguien. Pero cuando la persona no acepta Cuando la persona no acepta el cambio, estamos en un problema fuerte porque yo quiero seguir con mi pareja, yo amo a mi pareja, quiero seguir teniendo relaciones sexuales con mi pareja, pero mi pareja no quiere. Y a mí no me gusta hacer esas cochinadas porque vienen las programaciones, ¿no? A mí no me digas eso, aquí estrella de mar y se acabó y cuando termines me tapas y vámonos, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda?
1: No, pues para para todos los los puntos que vamos a mencionar, para todos se recomienda la terapia. Pero pero específicamente hablando de esto, esto también es súper, súper importante porque eh, es es que es es la comunicación. O sea, te digo, la base de todo es la comunicación. Y cuando la otra persona, yo, no quiere participar en esta comunicación, cuando está cerrado, está así de, no, es que así soy yo, como dices, pues ahí difícilmente va a existir un cambio porque para que exista una mejora en esta comunicación, en esta eh, interacción erótica que voy a tener contigo, entonces tiene que haber comunicación y acuerdos por parte de las dos personas. No es posible que nada más una persona ponga las reglas o bloquee las reglas. Entonces ahí nos vamos a encontrar con muchas dificultades y no es que situaciones violentas también. Entonces eh, cuando uno de los dos no está participando, aquí es cuando vienen los quiebres inevitablemente. Y, y si no vienen quiebras es porque una de las dos personas está aguantando y eso no está padre uh-huh. entonces eh, aquí lo ideal pues es de que las dos o las personas que están participando en estos vínculos pues estén de acuerdo en que se va a negociar y también estar consciente de que no siempre eh, o sea si estoy en una, en un proceso con, de terapia con mi pareja y queremos acordar que a ti te gusta esto pero a mí me gusta esto cómo lo hacemos para llegar a un indemiro para para llegar a acuerdos también estar consciente de que no nada más voy a ser yo la que me, la que pues, salga con, con lo que yo quería que, que sucediera, ¿no? no sé si me doy a entender, pero tenemos que hacer negociaciones, tenemos que hacer así. Si a ti te gusta coger por las noches y a mí por las mañanas, pues vamos unos 10 de la noche, y otros 10 de la mañana, o sea, para, para poder como balancear esto y que ninguna de las dos personas se quede como en el limbo, ¿no? O que se quede frustrado, que es muchas veces lo que pasa. Se, va, se cede, se, o sea, se, es lo que pasa Cedes a la otra persona Quien genera más la presión uh-huh. La otra persona cede Y entonces pues por supuesto tampoco está a gusto pues.
0: Algún ejercicio, Olivier, por ejemplo En, en algún momento eh, algún profesor nos dijo Que él tenía con su pareja Nos llevamos muy bien, uh-huh. eso queda claro Que tenía, eh, ellos inventaron Como unos bonos amor Al principio del año inventaban, o sea Hacían unos boletitos, uh-huh. tú tenías cinco boletitos Y yo tenía cinco boletitos les, les decían bonos amor entonces esos bonos amor conllevaba lo que yo quisiera. ¿Le entras o no le entras? No, pues que el Y cuando yo quisiera. Entonces de repente tú estás cansado y todo, y yo ando, pero con la hormona, con todo, saco mi boletito en la mesa... Y como yo quiere y como tope, entonces son, estás jugando, hay, hay rol, hay eh, rompes la monotonía, hay sexualidad, o sea, entran muchos factores que avivan una relación, ¿no? Entonces, uh-huh. o sea, a lo mejor a mí me gustaría proponer este tipo de juegos que tengan con sus parejas, a lo mejor así también va quitando la pena de que, bueno, ya hay una justificación, a lo mejor ya me puedo abrir más de mente, ya no puedo, ya no me da tanta pena. Y a lo mejor terminando en cosplay Y terminan en cosas acá súper padres para la pareja uh-huh. Pero algún otro ejercicio Que justamente ya entendimos Que po- tenemos que ir con alguien especial Pero antes de entrar a la especialidad Para hoy en la noche Terminando de ver el programa Así de que volteas uh-huh. a ver tu pareja Y que, o jugamos uh-huh. Hay algo que podemos incentivar Hoy, hoy Así como dijo Fox sí, en algún momento Una receta hoy. rápida
1: Sí, claro eh, Bueno, esto que mencionas como de fichas Como de estas fichas de intercambio Podría funcionar Sin embargo hay que tener mucho cuidado Porque si, si yo saco mi ficha Y yo tengo muchísimas ganas pero tú no, tampoco se trata de obligarte mm. ¿estás de acuerdo? Uh-huh. entonces también hay que tomar en cuenta que las dos personas tienen que estar de alguna manera de acuerdo, tiene que haber consenso tiene que ser consensuado por parte de las dos personas, uh-huh. si no una vez más aguas, podemos estar hablando de una situación violenta. Okay. Entonces, ahí, esa, esa nomás diría una acotación respecto a ese juego, pero está padre porque puedes poner fichitas de que hoy toca masaje, no hoy toca cenar, este no sé, yo escojo el lugar. no Ese tipo de juegos está muy divertido. Otra cosa que, que podría recomendar que me se me hace súper padre en las parejas, eh, puede ser que se, se hagan una noche erótica, una noche sensual, pero que está prohibida la penetración. Okay. Lo prohibido se antoja, claro, ¿sí o no? Claro. Entonces termina siendo muy divertido porque no sé, se dan su noche de masajes, este se no, pones el ambiente pues pues ad hoc, ¿no? Las lucecitas apagadas, el la, el aromaterapia, todo esto que pone el mood chido, pero prohibido tener relaciones coitales. Uh-huh. Entonces lo hace, lo hace muy divertido porque entonces se te antoja, obviamente con tanta, tanto estímulo, pues se te antoja, pero eh, muchas veces termina sucumbiendo, ¿no? Claro. Pero, pero está padre el no tener la presión de que tenga que terminar en una situación, en un encuentro coital, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejercicio. Eh, otro ejercicio que a lo mejor no es tan sexy, pero que creo que es de, muy, de mucha utilidad para las parejas también es, es ponerse cierto lenguaje en común. Por ejemplo, eh, bueno, el semáforo, me gusta mucho usarlo con parejas. Este, si, si vamos a hablar de cierto tema, pero yo no estoy de humor, o por ejemplo, quiero coger, pero yo no estoy de humor, yo voy a sacar mi, mi semáforo en ese momento. No o sé, sea, es que ahorita estoy rojo. Oh, okay. No me hables ahorita, okay, okay. ¿no? Ajá. Entonces, eso facilita mucho la comunicación en la pareja que podrían eh, asumir que ya se comunicaban bien, pero esto ayuda mucho porque entonces pones como hey, ahorita no estoy de humor para, para ni para hablar o para cogerlo no para nada, ¿no? Entonces eso eh, ayuda mucho también, insisto, no, no es sexy pero eh, pero sirve mucho. Este, ¿qué otra cosa?
0: En ese punto, Olivier, este ah has mencionado en tu narrativa en este programa a lo mejor muchas veces y se entiende no estoy de humor, pero puede ser una causa el no tener sexo, el no estoy de humor, o sea puede ser la causa puede ser el causal, porque beneficios del sexo, porque muchas veces es quitando el viejo cochino y te va a salir una perrilla biológicamente se tienen demasiados beneficios en el sexo en cuestión de conexiones neuronales, en cuestión de neuropéptidos, en cuestión de relajación muscular en cuestión simplemente de cómo ver la vida Eh, es muy cierto el que la persona que el meme es de la, la Las personas sonrientes de, se echaron el mañanero, pero sí tiene su porqué. Entonces, realmente, muchas veces la frustración, muchas veces el enojo, muchas veces hablamos de la energía contenida, muchas veces se escucha, le pero, pero voy hacia algo. Te hace falta un palo, cabrón. Y muchas veces sí. O sea, muchas veces nada más te hace falta esto para estar al 100. Entonces, muchas veces no es una consecuencia. Él, ¿sabes que No estoy de amor. Sí, pues porque así dentro de dos meses no echamos pasión. Obviamente los dos vamos a estar con el sistema nervioso todo lo que da.
1: Para eso sirve la masturbación.
0: Pero si llega un momento en que dices, oye, sí, ya, ya, o sea, ya, ya le saqué filo al machete, pero necesito ya también carne humana, o sea. Sí, claro. O sea, es que aquí regresamos
1: a lo mismo. Es, es una cuestión de comunicárselo a tu pareja porque se te puede antojar y tú puedes tener esa necesidad biológica de, de sí, que tampoco te vas a morir si no lo haces. Eso también es, te puedes distraer de mil formas más, ¿no? Pero también se antoja, ¿no? Entonces, comunicárselo a la pareja para ver, eh, ok, ahorita sabes que estoy ocupada, pero ¿qué te parece? En media hora me desocupo y armamos algo. O sea, esa es la base al final de, de cuentas de todo esto. Y sí, claro que también. O sea, hay muchísimos beneficios de tener encuentros eróticos con la pareja. Fortalece incluso el vínculo cuando, cuando es consensuado y todo bonito y todo chido y tú me das placer y yo te doy placer y nos damos placer mutuamente y eso está padrísimo uh-huh. sí o sea trae consecuencias muy 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 padres pero es cuestión de que
0: lo hables con tu pareja
1: no hay más perdónenme no les voy a dar recetas <risa> mágicas porque no las hay pero eso es
0: no pero en cuestión de o sea nada más biológicamente o sea como uh-huh. hay personas que no saben esta información o sea Lucidez es un beneficio del sexo O sea, pero de una experta que nos puede decir Sabes que estos son los beneficios que nada más tu cuerpo Tu cuerpo físico uh-huh. va a tener En cuestión de que cuando tienes relaciones sexuales uh-huh. Antes de entrar de la comunicación en pareja Esto uh-huh. sí, es, mira, si te echas un palito hoy Mañana <risa> esto, esto va a pasar en tu cuerpo
1: No, pues la liberación de muchísimas Hormonas de la felicidad Te vas a sentir, hasta la piel Te va a brillar no, Hay este, la, Es un cardio también, de hecho es un ejercicio claro. Este... Uf, ¿qué más? No sé, hay, hay muchos, muchos beneficios, incluso, te, les digo, yo yo creo que lo más, de los más importante, pues, es esto, el vínculo, fortalecer el vínculo con esta persona, eh, incluso uno se siente más fregón, no sé si también les ha pasado, se siente más fregón, se siente más atractivo, se siente más, eh, pues, que estoy chido, o sea, ahora sí estoy chido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, creo que pues, son muchísimos los beneficios que, que conlleva.
0: En cuestión ahorita que dices la palabra cardio, también quitemos el mito sobre el tiempo, porque también es una carga enorme. Mm. No todos duramos cinco horas. eh, Ojalá. (risa) Pero, o sea realmente ese número es, para muchas personas es muy importante, ¿no? Entonces, hay quienes, hay sectores que dicen no pues de entre 5 y 10 minutos, 10, 15 minutos, media hora, una hora, depende de un montón de cosas. Uh-huh. Hay que entender primero pues que es la calidad, ¿no? Pueden ser un rapidín, pero puede ser rapidín, sí, que orden, claro. Dios mío. O pudiste estar tres horas, pero pues ya casi, casi, pues ya estamos viendo la tele, o sea, sí, y no, sí, no, sí. no lo disfrutas. Claro. Entonces, ¿cómo podemos...? también quitar, o por lo menos darle un buen manazo a, a, a ese mito de que pues, tiene que ser tiento, t- tanto tiempo para que tú demuestres uh-huh. tu hombría o porque la mujer también tiene que llegar y t- tiene que ser, de, no, o sea, cada quien vaya descubriendo, pero el tiempo para muchas personas es muy importante
1: Sí, eh, sí yo creo que parte de, de estos tabús que tenemos encima de nosotros es esto, ¿no? La duración que tiene que, o sea, ¿cuál es la duración ideal? No, no existe es más bien el, el no enfocarnos, y también lo decías en un inicio, ¿no? No enfocarnos en el orgasmo. Creo que es también cuando nos enfocamos en tiempo, en orgasmo, todo se... se todo se va, entonces eh, creo que justo es enfocarnos en la diversión o sea, creo que ese es el objetivo principal en divertirnos, en que sea rico, en que sea placentero para los dos creo que ese es como el nuestro no, no, va a ser nuestro objetivo y de ahí en más vas a ver que se nos va a olvidar el tiempo, se nos va a olvidar la, la duración, si estuvo erecto no estuvo erecto si estuvo lubricado no estuvo lubricado, eso va a ser lo de menos porque va a ser divertido, va a ser una situación donde eh, pues vamos a explorar, vamos a juguetear y vamos a ver qué tanto eh, nos gusta y, y creo que enfocándolo ahí hace muchísimo, muchísimo la diferencia. E incluso es parte también de los ejercicios que se dejan como en, en cuestiones de, de erotismo para parejas o incluso los que no tienen parejas también o alguna pareja casual se deja también mucho este tipo de ejercicios, ¿no? El, el desenfocarlo de, de tener como objetivo... El orgasmo no necesariamente porque no tengo un orgasmo, no significa que no me divertí también, ¿no? Eso también pasa. Eh, También, por ejemplo, en el caso de de muchas mujeres también es así la presión de que tienes que llegar al orgasmo y si no, no no sirvió para nada, ¿no? Y no. Y en el caso de los hombres también, ¿no? No tiene por qué haber un (risa) orgasmo para que sea placentero. Y súper rico compartirlo con, con esa persona.
0: En cuestión de tiempos, ¿puede haber una bandera roja que sí tengamos que atender, por ejemplo, en cuestión de que terminaste muy rápido o que dures demasiado pero que ya no sea normal? ahí uh-huh. hay a, en, ¿En cuestión ahí sí podemos puntualizar algunos tiempos? Eh, no hay tal cual minutos o segundos o, o, o lo que sea para medirlo.
1: Es más bien cuando existe cierto... Um, Inconformidad, cierta incomodidad por parte de la persona. Es decir, si, por el ejemplo, de, de un hombre ¿no? que siente que dura muy poquito y, y le empieza a generar estrés, le empieza a generar ansiedad. Y a su pareja, o a él, o a su pareja, o a los dos. ¿no? Okay. Cuando ya empieza a haber esta molestia, esta incomodidad, esto de que ya no me está gustando, ahí es cuando es momento de, de acudir a pedir ayuda. Incluso también en el lado contrario, cuando estás y estás y estás y nomás no logras terminar este y que ya es una situación incómoda como dices ya está aburrida, ya me pongo a ver las noticias mejor, entonces ahí es cuando ya hay que, pues una, un foco rojo de que tal vez vale la pena trabajar el por qué, porque o me estoy tardando demasiado o no duro nada, ¿no? que por lo general son situaciones de, de estrés.
0: Ya para terminar, porque aquí hay un problema cuántico en esta, en esta cabina, lo que hay afuera es una hora, aquí son cinco minutos, ya se nos acabó el programa. No puede eh. ser. Pero, ¿cómo podemos rapidísimo, este cómo nos podemos dar cuenta que ya normalizamos la insatisfacción? Porque yo te puedo decir, yo estoy a toda madre, yo estoy súper bien, pero no. Es como el hipertenso, ¿no? Te va a decir, yo estoy tranquilo, pero a este nivel cuando el ser humano debe de estar a este nivel. O sea, uh-huh. ya este recorrido ya es un montón igual, ¿no? Uno dice un palito a cada... Tres meses, nos llevamos bien, pero ¿cómo uh-huh. nos podemos dar cuenta que ya normalizamos esa insatisfacción? Que hay muchísimos caminos, que hay muchísimas vertientes, que hay muchísimos este, lados, de arterias, donde nos podemos meter, donde todavía podemos explorar. Después de los 35 ya no puedes tener vida sexual, ya estás viejo, te uh-huh. va a dar un infarto. ¿Cómo eso? nos quitamos todo eso de decir, no, le podemos dar hasta los 80 años como tambora uh-huh. de pueblo uh-huh. sin ningún problema? Uh-huh. Pero ¿cómo, ¿cómo nos podemos dar cuenta de decir... Ya normalicé que, pues sí, que estamos uh-huh. un poquito mediocres en este campo. Uy, pues el darse cuenta creo que es de lo más difícil que puede haber,
1: ¿no? Ah. Porque ya el normalizarlo nos bloquea, el darnos cuenta ah. de, de, de estas situaciones, ¿no? Pero ¿cómo poder darnos cuenta? Pues tal vez, eh, no sé, de, tal vez investigando precisamente, el, el, el leyendo o platicándolo incluso con, con amigos o amigas, ahí es cuando me doy cuenta de que ah caray tal vez tal vez sea como que caí en cierto área de confort y no me había percatado de eso. Así es como uno se puede dar cuenta, ¿no? Creo que hay diferentes formas o incluso, mmm, no sé, desde desde ver una película erótica o no necesariamente erótica, pero que tenga alguna escena también que como que me aprendes, ah, caray, me gustaría intentar eso y nunca lo he intentado. Estoy okay. como en una zona de, de demasiado confort. No sé, puede haber muchas, muchas formas de darse cuenta, pero creo que eso es lo más difícil. Una vez que te das cuenta de que puede haber mucho más que solo eso, ya estás del otro lado, porque entonces ya empiezas a explorar, empiezas a, a investigar, y entonces ya ya estamos del otro lado para poder documentarnos un poco más y explorar.
0: El abuso del porno, en cierto o sea, estando en pareja o estar, eh, no sé, con el Instagram y siguiendo esta clase de cuentas, tangas, chichis, este tipo de cosas, y cada vez que yo me conecto con este tipo de contenido, sí me prendo, o sea, mi, mi físico sí reacciona, uh-huh. pero cuando voltea a ver a mi pareja no reacciona, puede ser un indicativo para yo darme cuenta, ya normalicé la insatisfacción. Sí, totalmente, O sea, todavía totalmente. tengo líbido, todavía mi cuerpo responde, pero en, mi rea- en la realidad que yo voy creando, que me ofrecen las redes sociales, pero en la realidad, uh-huh. por lo menos cuántica presente, no. Uh-huh. Entonces eso o sea, puede ser una bandera roja Que pues, sí necesito checar ahí Sí,
1: eso es una, también es otro de los puntos Que también podemos explorar se suelen explorar en la terapia Que es como preguntar o sea, ¿Te pasa esto desde cuánto tiempo? O sea, si ha sido toda la vida O ha sido de un tiempo para acá okay. ¿Me pasa solo con una persona o me pasa con, con varias? ¿no? Eh, por lo general eh, Si me pasa solamente con mi pareja Pero no me pasa al ver otras personas En redes sociales o, o de mi trabajo O de mis amigos o que yo qué sé pues entonces sí estamos hablando de que no es una situación generalizada, sino de que es algo específico con esa persona, ¿no? entonces eh, es algo también como para ir descartando que si estamos hablando también de una situación biológica
0: uh-huh.
1: o nada más es una o nada más es una situación específica de un círculo o de una situación de tu pareja actual ¿no? okay. por ejemplo
0: uh-huh. tus redes sociales este antes de antes de que te arranques con tus redes sociales tú nos despides el programa yo me despido de una vez de este de ti bienvenida las veces que quieras este es tu casa eres más que bienvenida encantados de tenerte acá yo creo que Eh, debería de haber personas que se dediquen a crear un contenido, un contenido muchísimo más profundo de lo que se puede acceder, debería de hacerse una normalidad el tener una educación sexual, debería de ser una normalidad hablar de sexo en las mesas, así como está prohibido la política y la religión y el sexo, porque nunca llegamos a ningún lado, yo creo que deberían ser temas que de cajón deberíamos de hablar, simplemente para ver cómo piensas, hubiéramos comprendido a nuestro amigo gay desde hace 20 años sin juzgarlo, hubiéramos comprendido a nuestra amiga lesbiana desde hace 30 años sin juzgarla porque había esa apertura y había de comprancia, pero... No cegamos, ¿no? Entonces, ojalá Tú puedas ser una persona de ellas, ojalá Por medio de tus redes puedas ayudar a más personas puedas Te puedan contactar, puedan ir a terapia Contigo, puedan hablar y, y expresar sus cosas Y así, como tú dijiste, en alguna parte del programa Vaya creciendo la demanda Y justamente, pues, vaya creciendo el conocimiento Y la sabiduría.
1: Ay, sí, que acabas de decir algo muy importante, ¿no? Ahorita hablamos De pareja y de erotismo, ¿no? Pero esto Que acabas de decir de los las conocidos Que forman parte de la comunidad LGBT Es otro tema de la sexualidad súper amplio Y súper interesante, claro. que cuando quieras quieras quieras, yo con gusto, (risa) venimos y lo platicamos, pero sí, este, bueno, de mis redes sociales por ahí me pueden encontrar como Livier López, con Livier con V, López, sexóloga, y este, en Facebook, en Instagram, sexóloga Liv, ¿no? Sexóloga Liv, en Instagram, entonces, así es como me pueden encontrar por ahí. Muchas gracias también a ti por el espacio No,
0: te digo, ojalá, ojalá Mira, hemos tenido eh, corrido con un gran suerte Que en tres años nunca habíamos repetido programas Solo ha sido con dos personas Que justamente acabo de pasar Por supuesto que tú, ojalá que algún día te animes a regresar eh, Prontamente, porque además ya se nos llenó el mes Y parte del próximo mes Pero en cuanto salga, ojalá te pueda mandar un mensajito Puedes acceder porque se nos quedaron muchísimos temas abiertos Y es tan complejo porque... muchos amigos me dicen, le tienes que bajar de ritmo al tipping de tu programa, ah, pero tengo personas tan interesantes con un un, un periodo de tiempo tan corto que no pueda, entonces trato de dar embarradas por donde se pueda, pero vaya que dejamos por lo menos nuestra semilla, vaya que por lo menos pudimos entender que no debe de ser cochino, las papás, los padres y las madres que nos están viendo, por favor, ojalá puedan entender que no es una cochinada, que es algo maravilloso, es algo biológico, es algo que crea vida, entonces algo tan maravilloso no puede ser cochino, pero simplemente es son sus malformaciones.
1: Y a lo cual tenemos derecho también. Claro.
0: Hombres y mujeres. Mujeres y hombres. Como lo que, la ecuación la que tú quieras. Y el hacer. género que sea. <ríe> pues bueno, amigos, ella fue este, Livier López. Nosotros nos vemos el próximo jueves. También te tenemos invitada de lujo. Gracias por sus comentarios, por sus interacciones. Gracias por su tiempo. Nosotros nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.